0: Седьмой эпизод подкаста "Классные люди". Да-да-да-да. Та да, там там какая-то музычка играть должна. Все, поехали. Сегодня в подкасте "Классные люди" семейный и клинический психолог, игропрактик Юлия Смачкина.
1: Юля, привет. Привет, девчонки. Мы тебя сегодня пригласили, чтобы обсудить на наш взгляд очень актуальную нынче тему. Звучит она так. Подружиться с собой, своим собственным «я». Как отделить собственные мысли от чужих мнений и мыслей, найти гармонию с собой. А также хотелось бы поговорить о чрезмерном увлечении поиска себя и негативных последствиях этому. Если они, конечно, есть. Уверена, что наши слушатели почерпнут много полезного из нашей беседы.
2: Да, я вообще считаю, что искусство быть собой — Почему именно называют это искусством? Потому что это действительно искусство и большая роскошь. Потому что мы все зашорены в рамках какого-то социума, установок, шаблонов. Так можно, так нельзя. А вот это наша истинная уязвимость, истинная честность с собой. А тем более с другими. Вот это про роскошь быть собой. И очень многие люди этого, не то чтобы бояться, они вообще не понимают, как это настолько застревая вот в этих рамках, установках, шаблонах, вот все то, что ты озвучила.
1: А много сейчас к тебе людей, в принципе, с этим запросом приходят. То есть правда ли эта тема так актуальна, или она актуальна только в каком-то, может быть, в нашем, скать, кругу. И на самом деле это все такое надуманное соц. Сетями.
2: Я всегда говорю, что психология это некий айсберг, когда мы как будто бы пришли с одним запросом, там, ну, в основном это измены, семья, вот это вот все, а потом, когда ты идешь на глубину этого айсберга ты понимаешь, что как раз таки вся причина вот в том, о чем мы сегодня будем говорить, про то, что мы вообще забываем, кто мы такие или ради чего мы здесь собрались. Здесь я имею в виду в рамках мы семья, в рамках мужчина, женщина и прочее. То есть люди очень сильно уходят в социальные роли. Я жена, я мама, я там муж, я должен, я обязан. Все, они забывают, что где-то там есть женщина, есть мужчина, и есть их там маленькие внутренние дети. И вот с этого все и начинается. Но к этому мы постепенно слой за слоем приходим.
0: Юля, как ты думаешь, почему именно наше поколение вот настолько остро ощутило нехватку
2: и потребность вообще в самой идентификации? Я считаю, что наше поколение находится в неком переходе. Сейчас это слово такое модное, трендовое. Но я объясню, о чем я. Наши бабушки, наши мамы жили в условиях «я выживаю». Я выживаю и я не знаю, как жить, да, ну, я знаю, как надо, а как хочу, не знаю, и даже не задавалась этим вопросом. И вот наше поколение, мы учимся брать все самое лучшее от нашего рода, от мам, бабушек, и передавать это уже плюс с нашими какими-то знаниями о себе, о жизни в целом, нашим детям. Поэтому мы в переходе, мы по-старому не хотим, а по-новому — мы пока что еще не знаем, как. И поэтому вот мы попали, так скажем, вот в, на эту волну, когда ты уже чувствуешь, что мир поменялся, устои поменялись, что уже тебе можно и можно ровно настолько, насколько ты сам себе позволишь. А многие еще живут вот в этих вот установках. Мама так говорила, папа так жил, бабушки так жили, муж так сказал, потому что у него там такая семья, и так далее. И люди, когда ты спрашиваешь, а где здесь ты? Все, ступор. То есть получается,
0: что у нас сейчас смешанные установки. Мы взяли прошлое, получили много нового, в том числе извне, из маркетинга и из всех каких-то, может быть, даже надуманных историй. А что мы передаем следующему поколению? То есть сейчас же тоже очень острый вот этот вопрос, родительства и что мы даем нашим детям.
2: Многие дают то, чему они научились от предков. И сейчас вот психология такая, ну, не скажу, что правильная, скажем так, не маркетинговая психология, а истинная психология, она о том, чтобы понять как раз-таки, кто ты, о чем ты, зачем ты. И самое главное, если говорить о проблеме отцов и детей, да, нашего рода, прошлого, не говорить, что вот я несу к себе и к своим детям травмы детства, а как раз-таки за что я могу поблагодарить свой род, за что я могу сказать им спасибо, что я могу взять самое лучшее оттуда и как я могу принять их опыт, как их опыт, отделить свой опыт от их опыта и пойти дальше, передавая что-то еще уже свой личный опыт, то есть опыт предков самый лучший, свой опыт самый лучший, передать это нашим детям и позволить им туда еще плюсом нарастить свой личный опыт и принять этот опыт без агрессии, без критики, быть таким любящим, заботливым, принимающим родителем. Но чтобы таким стать, опять же, мы возвращаемся к теме внутреннего ребенка, заботливого родителя внутреннего, пока ты сам тут себя недолюбил пока ты сам себе не разрешил. Но, ну, к сожалению, будет сложно это все передать будущему поколению и отделиться от прошлого. Сейчас,
1: кстати, вот часто с Катей беседуем, как тоже две мамы, двух дочек, именно о том, что вроде бы, да, мы знаем, что по-старому вроде бы нам не нравится у нас у всех есть такие какие-то мысли о том что сейчас детей нужно воспитывать иначе но при этом есть опасения вот мы это часто обсуждаем а что если мы слишком как-то так оберегаем тоже наших детей слишком много им тоже позволяем даем им какую-то такую свободу и выборе мысли и так далее а что если они вырастут и станут не готовы вот к этому жестокому отчасти миру или как ты думаешь может быть мир уже перестанет быть таким жестоким если у нас будут расти уже в новой обстановке наши дети?
2: Я всегда говорю, давайте не будем воспитывать детей, давайте будем воспитывать и любить <с себя, и через это воспитывать, условно говоря, своих детей. Как раз-таки, когда мы воспринимаем мир не черно белым когда мы понимаем, что в мире есть жестокость, в мире есть грусть, в мире есть радость, в мире есть ценности, и какие ценности ты передаешь нашим детям, своим, да. Таким образом, дети тоже научаются понимать, что да, это все есть, они от этого не закрываются, не прячутся, они растут без некой гордыни, что вот где-то там это есть, а вот у нас этого нет, да, или наоборот, они растут так без зависти, без злобы, а мы их этому научаем через воспитание себя, опять же. Ну и потом я люблю так говорить, что у каждого свой мультик. Кто-то растет в жестоком мире, в страшном мире, где очень много зла, а кто-то говорит, да, есть зло, мы его видим, но мы живем так, чтобы это не касалось нашей какой-то нашего ореола, да, где мы живем, нашей маленькой семьи. И когда мы говорим про все события, которые происходят да, в мире, да, это грустно иногда, но задайте себе вопрос: а что я могу сделать в рамках своей семьи, в рамках себя, своего ребенка, своего мужа, в рамках своей тревожности, как я могу ее снять, или наоборот, как я могу сделать для себя еще лучше, потому что когда ты в ресурсе, в ресурсы все около тебя. Вот, наверное, так.
1: Интересная мысль, да.
0: На самом деле, я в этот момент подумала, что действительно нас воспитывали иначе, нежели мы. Я сейчас мы имею в виду, там не, не мы втроем с вами, а наше поколение воспитывает своих детей. Но иногда я говорю эту фразу, что мы еще не видели, эти дети еще не выросли, мы не видели результатов этого воспитания. Всё равно Вполне возможно пойти
2: к психологу. Вполне возможно,
0: что там будет больше, чем пойти к психологу как в том анекдоте, да, мама почему-то мне всегда все позволяла и позволяла мне стать старым режим-клоуном, да, mm -hmm. вот. Надо посмотреть на этот срез, конечно, со временем, но, наверное, конфликт и вопрос конфликта отцов и детей,
2: он ведь всегда остается на
0: поверхности, верно?
2: Конечно. И отцов ты... и детей, и матерей и, и, и дочек. И мир, я чувствую, разделился как будто бы на два мира. Первый мир, я неудачник, потому что... Мои родители мне привили вот эти установки. Вот, кстати, да. устой и так далее. Я на них обижен, да. Я прорабатываю да. обиду. А все в все 10 лет прорабатываю я никуда не все не, не все никогда, да, да. Да, да, да. А второй да, клан, так скажем, это про... Да, у меня было не идеальное детство, но я счастлив. Мне дали ровно столько, сколько могли дать. А дальше моя ответственность. Идти и, в общем-то, жить свою прекрасную жизнь. Потому что... Я, например, как работаю с клиентами, я говорю, слушайте, вот честно, я не буду с вами сидеть там пять лет копать ваше детство. Вот это вот обиды, песочница и прочее. Да, это важно, это действительно важно, но мы идем вперед, и если что-то где-то вас триггерит, Больно, грустно, что-то вспоминается, то я говорю, мы с вами вот так окунаемся, как будто бы за жемчугом, мы этот жемчуг ловим, мы выплываем, мы его присваиваем себе и опять идем на глубину, возможно, и опять идем дальше, плывем дальше, жизнь и как раз-таки, да, когда мы говорим, мир изменился, для меня это про то, что движение, движение это жизнь, надо двигаться вперед, ты смотришь на свое прошлое, ты что-то там раскапываешь, что-то там немножко проработал, но твоя задача идти и идти вперед, потому потому что если ты не идешь вперед и а стоишь думаешь а вот еще надо сейчас что-то проработать а вот еще там э, ну это такая безответственность это такая вторичная выгода жертвы я все время буду да но вот сейчас сейчас но мне не хватает вот еще вот мама вот папа а вот там практику надо сделать и таких к сожалению очень много и они могут к тебе ходить долго на терапию потому что ты им даешь задание а я такой психолог практик. Говорю, слушайте классно приходите вы мне платите деньги мы можем прекрасно с вами разговаривать, но смысл? Чтобы был результат, надо идти в практику. Ну, в практике-то не в смысле там сидишь в осане, дышишь маткой, нет. Это про другое немножко, да? Другая практика Да, идти и делать то, что вот, да, я там даю какие-то задания, там, работа с установками, работа с обидами и так далее. Делать. Главное — делать. Потому что дорогу осилит идущая — это было всегда. Те, кто это понимает, те очень быстро выходят в плюс психологическом состоянии.
1: Получается, что есть такие клиенты, да, которые вроде бы приходят с запросом, ну или выясняют его по ходу и вроде как да, я все понял, я хочу улучшить свою жизнь, но при этом, да, сами себя как будто бы продолжают закапывать. И вот ты как раз сказала, да, про жертву. Вот как думаешь, это может быть продолжается долгое время, потому что человек поистине не хочет, он ничего улучшить, да, и вроде ему удобно быть вот в этом вот в состоянии внутреннего ребенка. Или это может быть причина в том, что ему просто хочется поговорить, и ему за пределами кабинета психолога, может быть, не с кем что-то обсудить или искренне поговорить, чтобы его именно
2: слушали. Знаете, как бывает, вроде ее все устраивает, и ей хорошо, но тут она послушала какой-нибудь там ролик психолога. А, подлистала глянцевый журнал, пришла подружка, рассказала, что ей шубу купили, она там замотивировала мужа. И все, ей кажется, mm -hmm. что что-то она сидит, и что-то нифига она не делает, а нужно что-то срочно делать. Она пошла к психологу, говорит, мне надо что-то делать. <как> Психолог говорит, вот, делай, чтобы <как> так вот это, вот это, вот это. Она не хочет, Истина не хочет, но потому что надо. Ну, все же говорят, это вот, если говорить про установки только не из прошлого, а уже наши. Про маркетинговую психологию как? Раз, да? да, 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 это про это. И почему, да, актуальна тема, о которой мы сегодня, да, про быть собой. Я своим клиентам говорю: слушай, если у тебя есть конкретный там запрос, я хочу развестись или я хочу сохранить семью, окей. Если я не знаю, хочу я сохранить семью или развестись, то мы будем идти понимать вообще тебя, чего хочешь ты и кто ты такая, как тебе хорошо. А отсюда ты уже поймешь, ну, дальше, да, выбор. Дорожку. И вот здесь про это, что возможно, ей-то и классно просто жить без вот этих вот успеха успешного, без вот этого вот э, развития, саморазвития. И все. И здорово. И такие тоже люди есть, и им так классно, и им так проще, наверное, даже, чем тем, кто куда-то, наверное, летит, бежит. И это здорово. И я всегда говорю: слушайте, у вас у всех есть какой-то талант. Они такие, ну какой? Ну вот у вас, вот вы, вот этой, вот этой, на дуде греться. Я просто борщи варю. Я говорю: классно! Я вот не могу. <смех> у меня нет времени и там еще чего-нибудь. А я приду к такой, как ты домой. Я поем твой борщ и скажу: Господи, как это вкусно! Какая ты умница, что ты тратишь на это время? Единственное да, возможно, кроме меня, тебя никто за это не хвалит. А самое главное, ты сама себя за это не ценишь. Что у тебя дома чисто, что у тебя все наготовлено, что дети наглажены, дети здоровы, и ты вот этому всему отдаешь. И тогда мы опять же про ценность ценность человека в его вот той деятельности, которой он занимается. Потому что когда приходят там тоже клиенты, запрос, меня там, не знаю, нет семьи, но при этом мне 40, и у меня офигенный бизнес». Я говорю, ну вот смотри, у тебя нет семьи, зато у тебя есть бизнес и так далее. Была бы семья, у тебя бы были другие задачи. А люди обесценивают. Все время не хватает им какого-то пазла. Я говорю, слушайте, да все есть у вас. И есть, знаете, какая большая разница? Есть зона комфорта, а есть зона развития. Зону комфорта придумали на самом деле давно американский как раз-таки руководитель. Я не люблю, если честно, вот научные вот слова, ссылки на какие-то источники. Но сам факт. А про что это? Когда мы работаем, работаем на предприятии, сначала мы такие в стрессе и хотим по максимуму выдать, правильно? Но когда мы уже работаем, уже все хорошо, нам комфортно, и мы уже начинаем где-то расслабляться, где-то там больше обедать и так далее. И поэтому руководители все время нам вкидывают какие-то новые правила, чтобы нас постоянно из этой зоны комфорта выводить и чтобы мы по максимуму давали. Вот на самом деле о чем это наша зона комфорта. Поэтому если тебе реально комфортно, сиди в своей зоне комфорта и думай, про зону развития что такое зона развития ее придумал выгодский да это когда у нас есть допустим маленький ребенок он учится ходить с помощью наших рук с помощью нашей опоры то есть ему уже есть на что опираться и он из этой зоны комфорта в виде наших рук да учится ходить в зону развития он развивается также людям надо иметь вот эту внутреннюю опору из внутренней опоры они наращивают большую внешнюю опору сидя в своей зоне комфорта и оттуда они идут классно в зону развития. И вот когда люди это слышат, такие, вау, а что так можно было? Ну, серьезно, то есть у меня все хорошо. Я говорю, представляешь?
0: То есть, чтобы развиваться, не обязательно идти от какой-то проблемы, и я иду развиваться. Может быть, все классно, и я иду развиваться. То есть я не бегу от себя. А мне так хорошо с собой, да, что я готов дальше. перейти
2: на новую ступень. Конечно, есть история про дефициты, а есть история про изобилие. Да? Когда я в дефиците, это про любой сейчас можно аспект говорить, про любовь к себе, про отношения с партнером, про работу, везде. Либо я в дефиците, я так много отдаю, вот так пру просто вот уже на дефицитах, но я жду, чтобы меня кто-то наполнил. А если тот кто-то не наполняет, то я на него злюсь, обижаюсь и так далее. Своих ресурсов нет, я это делаю из дефицита, из проблемы, из каких-то там расстройств, потому что, опять же, я не хочу, но как будто бы надо. А когда я из изобилия, то это про то, что во мне так много, и я хочу делиться. Я хочу делиться любовью, я хочу делиться заботой о тебе. И даже если ты будешь ворчать и скажешь «мне это не надо», «Я хочу тебя наполнять, я как источник, потому что я себя наполнил, и у меня нет проблем». Я просто хочу еще больше, я хочу быть еще шире, я хочу быть еще масштабнее. Мне так здорово, я чувствую, что у меня есть на это силы. Да? И вот эта история про изобилие, про дефицит, она тоже очень сильно заметна вообще почти вот в каждом клиенте, с кем-то, когда начинаешь общаться, сразу понятно, что вот очень многие мы действуем, к сожалению, из дефицитов.
1: Мне как раз вот мы говорим про зону комфорта, да, про изобилие. И мне в последнее время все чаще кажется, что как будто люди сейчас становятся людьми процессы, а не результаты. То есть из-за того, что, видимо, все в целом хорошо, нам нравится постигать постоянно что-то новое, пробовать. То есть именно неважно, достигнем мы этого результата или нет. То есть придем ли мы к какому-то великому успеху, станем ли мы художниками или что-то. Нам просто захотелось. Мы тут порисовали, здесь поделали, сюда сходили на выставку и так далее. То есть наблюдается ли это в как думаешь, в твоей профессиональной среде. Конечно, очень часто. А к чему это приводит?
2: Это приводит, опять же, к тому, что я просто ставлю галочки, но я не кайфую. Понимаете, есть большая разница между «я думаю, и я знаю, что я хороший и классный», а есть «я это чувствую». Я реально чувствую вот этот процесс, и мне кайфово в процессе. А бывает, да, что вроде бы вот у меня и три образования, и миллионы зарабатываю, и у меня и то, и это, а все мне как-то вот пусто. Мне вот, я это себе либо не присвоил, либо я не чувствую, я гонюсь куда-то. А откуда это идет? Опять же, давайте вернемся в тему поколений, да? Ты, когда лежишь на диване, условно говоря, тебе говорят, что надо 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 что-то постоянно делать и вот этот человек вырастает и ему кажется что надо что-то завоевывать какие-то галочки себе ставить и ты идешь да действительно сам процесс тебе не интересен тебе важен результат ты результат получаешь ты покайфовал там не знаю ну недельку и опять опустошенный опять тебе надо куда-то бежать вот и поэтому счастье это путь это не цель. И по сути мы все рождаемся, все умираем, мы с собой мы ничего там не заберем. А вот что мы передадим и что о нас будут говорить, есть такая, да, книга Робин Шарма "Кто заплачет на твоих похоронах", да? Она очень такая классная, она очень глубокая. Вот и здесь об этом, о том, что вообще ради чего все это ты делал.
1: Как распознать вот эти звоночки тревожные или ты уже такую острую необходимость, что пора идти к психологу, что пора действительно Покопаться, посмотреть, а что не устраивает? То есть именно внутренние тесты, они когда ты вроде что-то почувствовал, что тебя не устраивает, а тебе муж все говорят, да что ты просто с жиру бесишься, у тебя все прекрасно, там хватит, и ты вроде бы сам себя останавливаешь. Ну вот как действительно человеку понять, что нет, это все-таки истинное желание узнать, что Или, что может происходит. быть,
0: нужно почувствовать дно, вот прямо опуститься и понять, что вот, блин, настолько ну, лучше, конечно, плохо, бездан, да. я настолько там, что мне пора к
2: психологу. То есть, где эти границы? И каждому ли пора к психологу? Именно, чтобы вот пора, наверное, это вот, когда ты уже на дне, и ты реально понимаешь, когда уже тебя все пространство просто долбит и говорит, ты не туда идешь А вообще, в принципе, нам всем нужен наставник. Наставник, какая-то авторитетная, ну, как будто бы для нас личность, какой-то мэр. Центр, да, я всегда говорю тоже, я не то чтобы для вас прям психолог, я больше наставник, проводник. И вообще классно есть выражение, Жейн Уанхальд, она автор бестселлеров, книг про созависимость и контрзависимость, да, бегство от близости и освобождение от зависимости, я проходила у нее вебинары, ну там с переводчиком, все, и она очень классно тоже рассказывала про свой путь, про свой путь с мужем, про их кризисы, как они выходили и прочее, и она сказала такую штуку, я ее запомнила, а теперь говорю тоже всем своим клиентам и про себя также говорю, что психотерапевт это раненый целитель. Это человек, который был в той точке, в которой находишься ты, и говорит, слушай, вот как человек я тебя вообще прекрасно понимаю. Я чувствовал тоже, что чувствуешь сейчас ты. Да, не, не надо быть, возможно, наша ситуация не идентичны, но я понимаю твои чувства, и я знаю, что все можно исправить, пойдем. Я подсвечу, я покажу, но придется идти самой, конечно же. И вот я про это больше. То есть я всегда делюсь с клиентами где-то своим опытом. И если кому-то это не заходит, и для кого-то психолог должен быть человеком, который сидит на горе, как будто у него вообще все круто и прекрасно. Должно быть пять детей, муж там и, и опять же запас. И
0: саморазвитие.
2: Да, да, да. Но это только его проблема, потому что не создай себе кумира. Это то же самое, что говорить человеку, который там вырезает легкие, а ты куришь в смысле? А ты же тут работаешь. <смех> да? Ну вот. То есть я знаю, как сделать так, чтобы тебе было хорошо. И я могу с тобой поделиться где-то своим опытом. Но чем я отличаюсь от подружки с винишком? Потому что подружка с винишком тебе принесет в твой рассказ только свой опыт. И дай бог, он будет плюс-минус здоровый, хороший. А если нет? <смех> а я как психолог как женщина пойму тебя, расскажу тебе про свой опыт, но как психолог я отделю немножко, что вот смотри, я тут так смогла, но ты сможешь, наверное, чуть по-другому, потому что там, да, другой характер, там тип личности, неважно, другое состояние, что-то еще. И я объясняю разницу, и я показываю всегда там 5-6 выходов, да, там ты уже сам выбираешь как, ну, такой вей решений еще мне
1: кажется, что подружка с винишком она просто скажет, что там он козел, и вы выпьете и порадуетесь этому, а психолог заставит тебя задуматься, да. поработать, опять же, да, как, как ты говорила про задание, которое ты даешь, и мне кажется, что многие, когда еще в первый раз сталкиваются с психологией, они приходят и думают, сейчас мы тут поговорим, сейчас мне все расскажут, как мне нужно, я выйду отсюда новым человеком, А сталкиваются с тем, что вот дружок, смотри, вот тебе задание, ты должен проработать mm. вот это ответить себе на вопросы, на, наблюдать за состоянием. Думаешь, фу, зачем,
2: <зачем мне <все> это делать? Чего-то <зачем> надо
1: делать. Надо делать, да, опять. И вот это делать, особенно в себе, нам очень трудно всегда копаться в себе. Я
2: вам больше, мои хорошие, скажу, что я всегда говорю клиентам, я прекрасно понимаю, что работа над собой, она самая сложная. Потому что иногда проще, не знаю, перекопать картошки поле, потому что ты хотя бы сразу видишь результат, да, что вот, Картошка, вот поле, вот результат. Вот, вот а, мазоли, да. Да, 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 да. А с собой, ну, ты не можешь это потрогать, ты не можешь это пощупать. То есть у меня часто, очень часто клиенты говорят: а как я пойму? что мне станет легче. А как я пойму, что мы пришли вот к тому запросу, к которым я тут к вам пришла? Я говорю, я тебе не скажу, но я тебе уверяю, что с каждым разом мы будем работать, и сессии 3, 5, шестой ты сама мне начнешь рассказывать об изменениях. Они так очень скептически на меня смотрят. Но это так и бывает. Они такие, я живу в этой квартире пять лет, но я тут прошлась вокруг дома, и я увидела, что растет огромный дуб около дома, допустим. Или, например, я вот так сказала ему, а он мне вот так ответил, а я от него вообще такого не ожидала, а я с ним 20 лет живу. Ну, например, да, и много такого. И я сижу, улыбаюсь, говорю: «А помнишь, ты у меня спрашивала, как же ты придешь вот к тому результату? Вы все очень быстро хотите результат. А жизнь, по сути, это исследование. И жизнь интересна тем, кто ее изучает. И вот, опять же, если говорить про психологию там, про внутреннего ребенка, наш внутренний ребенок он либо адаптивный, он такой адаптируется под все. И вся, у него нет такого своего мнения, да и прочее. Либо он бунтующий, он такой, да, вот на зло бабушке отморожу уши, я буду критиковать, истерить и прочее, потому что я уже не могу, мне плохо. Либо это классное состояние спонтанности и творчества, да, когда я разрешаю себе все и я пробую. И мне здорово, я учусь вот этой спонтанности, безопасности мира, что мир это вообще такой интересный интересная матрица, да, в которой я живу, и что я любимое дитя Бога, и что меня везде берегут. И вот, наверное, задача любого человека жить так, чтобы осознавать, что тебе все можно, и даже то, что раньше ты считала для себя чем-то странным. И это такие очень простые вещи: полежать на диване, не помыть посуду. Например, но ну, правда, сталкиваешься в консультировании даже с этим, да? То есть кажется, что к психологу приходит и он там тебе рассказывает какие-то там супер вообще вещи. А и, и когда ты вот так раскладываешь, они такие, неужели так все просто? Ты говоришь, да, все гениальное просто. Но только к этому просто мы идем вот просто какими-то тиранистыми путями и приходим в ту же самую точку и такие вау! Вау, а как это? А вот
0: так. Слушай, у кого проще навести порядок в голове? У молодых или у
2: старшего поколения? У молодых. Они пластичнее? Ну, у старшего поколения, наверное, есть еще такая история про, во-первых, вот я, да, давайте, если про меня говорить. Мне 33 года, а я вообще не выгляжу особо на свои года. Конечно, когда я открываю рот и начинаю разговаривать с человеком, он вообще понимает, да, кто я, что я, про что. Я даже вчера вот вела зум на работе. Там мне тоже написали комментарий, 150 было участниц. Одна пишет, блин, вы такая молодая. Я думала, что она мне может сказать? А сейчас я вас слушала два часа с открытым ртом и вообще хочу прийти к вам на консультации. То есть здесь вот про это. И есть такая история, когда вроде бы как я да, взрослая женщина, там 50, 40, 60 лет, и если она там еще работает, я не знаю, в структурах, где-то еще, вот у них есть что. Я столько всего знаю, что вот эта молодая девочка мне может рассказать, да? Ну, либо как-то неудобно, да, нас же, нас-то так учили, тем более то поколение, что нельзя жаловаться, нельзя рассказывать о том, что тебе плохо, что тебе грустно и прочее. Выносить ссоры за збы, Выносить да, ссоры факт. за сбытку, да, да, да. И вот вот, вот это вот может доставлять сложности. А молодые, они что? Они где-то более проще. Но, наверное, у молодых есть такая история про... Вот я поговорила, все побежала, все классно. Это про как раз вот то, что мы говорили, хочется результата. Ведь модно ходить к психологу. И они такие... И я хожу к психологу, <смех> <смех> но по сути как бы ей не надо. Ей там 20 лет, она уже парится о том, что у нее мужчин, например, нет, да. И ты ей объясняешь вроде какие-то вещи, а потом думаешь: так, остановись, потому что ей двадцать. У нее еще вся жизнь впереди. И, и я тогда ей что-то говорю, говорю, потом такая возвращаясь, говорю: но ты молодая, и в принципе, столкнувшись с проблемами более там взрослых женщин, более взрослого мира, условно говоря, ты дойдешь сама до этого. То есть в тебя все в норме. Мы опять же возвращаемся в норму. Но я очень люблю людей: вот 35, 40, 50 плюс. но ну, это уникально, это очень классно. Я помню, вела Zoom на работе. И у нас женщина была. Лет 60. И у нас, значит, камеры включены, люди сидят, и все друг друга видят и слушают, да? И она взяла слово и такая говорит, девочки, мои милые, мои хорошие, пожалуйста, надо делать там задания, надо там развиваться. Я, говорит, старая, говорит, мне-то сложно, и с компьютером, еще вот эти ваши все термины и прочее. А вы-то? у вас еще вся жизнь впереди. И мне так было круто, что она взяла слово. Потому что одно дело, когда я это рассказываю, а другое дело, когда вот он, да, кейс. Ну, тоже не люблю это слово, но все же. Вот он, живой кейс, групповая, живая динамика, где тебе человек говорит, что смотри, даже я смогла, ты-то со своим бэкграундом, возрастом тем более сможешь. И это очень здорово. Вообще очень классно объединять людей разных возрастов и делиться опытом. Если говорить опять же, да, вот про эту проблематику отцов и детей, можно да, взять, там, не знаю, 18-летнюю девушку, 30-летнюю девушку, 60-летнюю девушку, и если не относиться друг к другу со скептицизмом и не выискивать вот эти «но», Опять же, посмотреть, прям вот такой, да, как эксперимент провести, а что я могу взять от тебя, от тебя и от тебя? Это будет очень крутой тренинг, это будет очень крутая психологическая работа, вот просто там 2-3 часа посидеть, пообщаться. Вообще, вот опять же, если говорить про все гениальное просто, возьмите трех женщин разных возрастов с разными там историями и найдите, да, а в чем вы... Одинаковые. И что вы можете взять друг у друга? Вот та же самая проблема отцов и детей, поколений и прочего в действии. Опять же, тема психологу приходит часто. Расскажите про мое предназначение. Вот, кстати, мы кстати, хотели как это вообще выяснить Скажи, а тебе не кажется,
0: что в этот момент клиент, человек пытается переложить какую-то ответственность? Типа, вот вы мне сейчас расскажете предназначение, я туда и пойду Да, да, может Я же заплатил
2: Я считаю, вот опять же, да Дайте мне ответ Да, опять же, если говорить про твое предназначение, покопайся, да, в рот, кто чем занимался, как это у вас пересекается вообще в семье ты можешь даже об этом не задумываться. И я считаю, что предназначение темы, она тоже слишком маркетинговая, она тоже слишком популяризирована, особенно астрологами, нумерологами. Дайте дату, и мы все вам просчитаем. Уже с детства надо сделать натальную карту ребенку, знать, кем он там будет. Вы что, вы что, вот не знаю. Мне кажется, это такая вся. Ну не скажу, что ерунда. Да, конечно, мне там тоже по натальным картам, что я должна быть каким-то проводником, вести людей, говорить, но я я сама выбираю, где именно мне это делать. Да? Опять же, ты можешь до этого дойти сам, а можешь пойти и вот послушать. Что про предназначение? Я говорила уже да, сегодня про то, что мы любимые дети Бога, и наша задача — прожить счастливо эту жизнь и передать что-то нашему поколению, что-то хорошее, ценное и важное. То, что потом наши дети, внуки будут говорить, «А вот там моя бабушка, она там помогала людям, я от нее взяла то-то, то-то, я знаю вот это, вот это». И Иногда просто сегодня покормить бездомного, провести бабушку через дорогу, погладить подружку, которую обидел муж, ты уже в сегодняшнем дне выполнил свое предназначение. Потому что, по сути, мы все люди, которые чему-то или кому-то служим. Опять же, быть важным, быть ценным, быть нужным, быть полезным — это третья ступень в пирамиде потребностей базовых. И иногда мы даже не понимаем, насколько это важно. Быть кому-то нужным и ценным. Не вот искать это в наших детях, в мужьях и прочее. Я работала волонтером и я ходила, разносила обед, дари еду. Там 200 рублей, по-моему, стоит обед бабушкам и дедушкам. Девочки, я... Там чуть ли не потом не рыдала. Потому что реально эти обеды люди ждут как ману небесную. Пятый этаж, пятиэтажка нет лифтов. Она там на ходунках муж умер, либо пьет сын, или муж лежачий там пьет, а она там уже такая бабулечка. И они реально этого ждут. И вот ты просто разнес эти обеды не знаю, скинул на благотворительность. Ты уже сегодня важен, ценен нужен ты знаешь что ты сегодня помог людям и это же история про заплатить другому помните фильм такой был я его недавно искала на ресурсах и не могла нигде найти блин это очень грустно я хотела его пересмотреть это вот про наше вот тоже предназначение про то что сегодня ты завтра тебе и я считаю что если жить вот в таких ценностях у тебя вообще все будет хорошо, и ты будешь смотреть на мир как раз-таки вот глазами этого одухотворенного человека в Дзене. А если мы живем в истории Бартера, да, чтобы что-то получить, надо что-то дать, вот эти товарно-денежные отношения, успех успешный, и вот тогда как раз и неврозов больше, и проблем больше, потому что ты все время из этого айсберга, ты на поверхности, ты не идешь в эту глубину, ты вообще ничего не хочешь познать выше и глубже.
1: Не получается ли как раз... Отчасти, если человек сильно увлекается каким-то поиском себя, своего высшего предназначения, все свое время и усилия тратит на это, не является ли это отчасти эгоизмом? Тогда, то есть, да, что ты говоришь про какую-то отдачу и так далее, то ты просто живешь, наслаждаешься, да, где-то присматриваешься к миру, к его там нуждам, к своим нуждам. А если ты такой, так все, я здесь на этой планете для чего-то и все, и тебе уже без разницы, что у тебя там происходит вокруг, и ты весь вот это -вот, вот ищешь, 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 как вот мы вспоминали в одном из прошлых выпусков про Поля Гогена, про художника, когда он жил в семье с детьми, все прекрасно, Пятеро уехал. Пятеро детей. Пятеро. Mm -hmm. Уехал искать себя на Таити. А,
0: Искать свой рай. Он называл это искать свой рай. Ну, я живу где-то во Франции, вот Париж, тут ну, не то. А натаить. Ну, там точно люди всегда улыбаются, им точно всегда хорошо. Я поеду туда. Ну, а вы со своими детьми тут это. Но
2: справитесь. это очень классная тема, на самом деле, да, хочется ее раскрыть. Это некий уход от реальности. Потому что есть люди, реально одухотворенные, да, которые развиваются личностно и духовно, а есть отлетевшие ну, как я их называю, там, я 10 лет в медитациях, я, опять же, дышу маткой, я там столько всего в регрессы хожу и вообще там ретриты и прочее. А что не поменялось в жизни? Потому что без классической психологии и без классической работы над собой, вот здесь в нашем мирском мире, где ты ножками идешь, там попросил прощения, тут поговорил там э, с подругой, да, здесь присвоил себе то, что тебе можно и прочее. Все остальное, ну, не работает. У меня есть такие клиенты, которые приходят, там, ой, да я, да я в практике, да, уже столько лет, это самые сложные клиенты, потому что, ну, они реально думают, что они уже все, вот уже, вот еще чуть-чуть и рядом с Богом, да? Да, и это гордыня та же самая. То есть, когда я говорю, что я уже все знаю, то я на самом деле ничего не знаю. Чем больше я работаю с собой, вот я про себя говорю, тем больше я вижу глубины и ширины. Там еще столько всего открывается, там еще столько всего взаимосвязанного. И материя, и духовность, и все это переплетается. И та же самая эзотерика. Но идти туда нельзя без классики, без понимания, да, вот этих простых процессов. Ну, это то же самое, что чтобы поехать на машине, надо хотя бы узнать, из чего она там винтики винтике состоит. Также и здесь. Поэтому, ну, есть, да, вот треугольный карман, и там есть спасатели. Как раз те люди, которые идут, бросают детей, идут там кого-то там покорять, это такие некие спасатели, люди, которые уходят от реальности. Почему? Потому что там легче, там проще, чем в своей семье навести порядки. Такие люди идут искать справедливость, будут кормить кошечек, собачек, будут ходить в церковь а по вечерам, бить своих детей и орать на них. Ну то есть это вот про это. Но ведь треугольник Карпона, он как раз таки цикличен
0: ты днем спасатель, вечером ты палач, а потом ты жертва. Когда ты подруге говоришь, что я там вот кошечек спасаю, а мои дома меня не понимают, я жертва. Это же все по кругу. Да. Если ты не
2: принял и не нашел себя, такая замкнутая система. И вот это вопрос про, помнишь, ты спросила, а когда идти к психологу. Вот тогда, когда ты понимаешь, что ты что-то где-то вроде бы столько всего делаешь, а все равно тебя не понимают, тебя не ценят, тебя не видят, да, вот в твоем близком кругу.
0: Но не все же это принимают, понимаешь? Можно же остаться в жертве и сказать, меня не понимают, потому что они плохие. Бывают такие истории, периодически с ними сталкиваясь, кажется, что вот все очевидно. Когда люди говорят, все вокруг плохие, все плохие, но они не говорят, блин, все плохие, наверное, что-то не так. Что-то, наверное, я не так делаю. Да. Может быть, надо что-то пересмотреть, посмотреть на себя со стороны. Нет, мы просто меняем всех вокруг, да. приходят новые, и они снова все плохие. Да. Но вопрос в том, что от себя не уйти. Ты-то остаешься? Ну, это
2: либо вот такая есть категория людей, да, что я жертва, а все кругом плохие. Либо наоборот, что люди вот очень сильно себя винят постоянно, 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 что да нет. Ну, а принцип тот плох. же получается. Принцип тот же, да, я жертва. Я Но это туда... вторичные выгоды, ничего не делать. Вот как раз-таки про те обычные действия, где надо ножками пойти и сделать. Это у меня очень часто запрос на эфирах или где-нибудь там на тех же зумах. Да. Говорят, Юля, подскажи какую-нибудь книжку почитать, вот как там, или фильм какой посмотреть про достойных мужчин. Я говорю, нет. Они такие, в смысле, а что такого? Я говорю, слушай, ну для меня это выглядит, как будто ты сидишь в тайге и пытаешься изучить этот мир мужчин. Выйди уже из тайги, иди найди конкретного мужчину, пообщайся с ним, пойми конкретно, чем он там тебя не устраивает и что в нем не так для тебя. Уже да иди с другого, этим да? приходи ко мне, и мы уже про это будем разговаривать, про конкретику. Через действия про конкретику. Ты знаешь, как говорил наша гостья Аня Борисова: она говорила:
0: если вы хотите выйти замуж за строителя, идите на стройку и ищите там строителя.
2: Все просто. Не надо идти в тайгу.
0: Или смотреть фильм про
2: идеального мужчину. Идите к строителям. Да, потому что он для тебя идеальный. А для какой нибудь своей жены, это если Конечно, про любовницы да. там или про тех, кого никого нет, они смотрят вокруг сколько достойных мужчин, но все не для меня. Так ты не знаешь, какой он дома. Вот ты именно. Знаешь. Конечно. Он такой же абсолютно обычный, простой, от которого ты ушла там полгода назад. И еще знаете, в чем каламбур да, психологии? В том, что людям становится скучно. Когда уходит вот эта идеальность, когда ты понимаешь, что все гениальное просто, когда ты понимаешь, что надо отвалить от себя, от близких и просто любить, жить, радоваться, искать возможности, а не причины, и люди такие блин страдать уже никак и уже поистерить никак и уже вроде так все просто просто и все
0: и уже даже с подружками подвинишка нечего, нечего обсудить, обсудить ну да. да особенно
1: когда тебе вот уже там 30, у тебя семья есть тебе уже там про отношения не поплачешь вот муж хороший муж епарсата что ты такой хороший дети дети да 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 все как бы отлично все здорово вроде как да это все не
2: Да ты
0: знаешь у тех у кого плохо мне кажется мы сталкиваемся с тем что в какой-то момент когда они понимают что на самом-то деле неплохо даже неплохо то что у тебя нет семьи, но тебе на данном этапе так хорошо. Какой-то момент, когда человек себя как раз-таки через психолога узнает, что вообще-то у него все нормально, как ты говорила вот, ранее,
1: он тоже такой, да блин, тоже мы здесь много говорим про наши установки там из детства, из другого поколения, что мы вспоминаем э, какие-то, да такие моменты. А на самом деле, я думаю, что большее влияние как раз-таки оказывает интернет. То есть мы первое, о чем вспоминаем в какие-то моменты, когда нам вроде, ну все хорошо, ну прекрасно, ну там мы семья, и нам ком... Комфортно. Но это чертова Маша, которая съездила в Дубай или Петя, у которого свой бизнес. И все. И мы тоже понимаем, что наша жизнь какая-то не такая. Потому что вот у них вот так. Насколько ты думаешь сейчас с развитием, опять-таки, технологий, интернета и какой-то вот этой свободы, мы отчасти теряем какую-то уверенность, наверное, в завтрашнем дне, каком-то в нашем пути, что он правильный на самом деле.
2: Намного, потому что это же история про вирус, да, это же история про то, что если попугаю говорит, что он свинья, то он рано или поздно захрюкает, и он забудет, что он попугай. Вот так же и здесь, что очень важно помнить корни, очень важно помнить свою точку А, очень важно помнить свои входные данные, как у тебя и как у Маша и знать цену вот этого успеха, так скажем. Да? Когда девушка приходит, у нее вот у меня там двое детей, там, да? у меня очень много своей ответственности и прочее, прочее, при этом есть свои какие-то принципы, ценности, через которые я там не перейду. Да? И я тоже могу смотреть и думать, ну как вот у других все быстро получается? Потом я вспоминаю и говорю, Юль, а ты хоть один видела кейс, не интернетный, не от подружек, кто рассказал. А вот такую же, как ты, женщину, так же с детьми, так же пройдя твой путь там, потерь, то, 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 становление в Москве и прочее. Хоть одну покажи, у которой как-то по-другому, как хочешь ты, вдруг. И она тебе скажет, слушай, вот я тогда к ней пойду, ни одной не знаю здесь про это. И, может быть, сейчас кто-то начнет хейтить и говорит: да, ты просто не в том окружении. Да нет. Я просто знаю себя, и я очень ценю себя, да, и очень уважаю свой путь. Я его приняла и поняла, что у меня все будет, но чуть-чуть попозже, потому что есть другие задачи просто. Я не гонюсь куда-то там. Я ценю слишком и люблю то, что есть сейчас. Детей, потому что я не хочу херачить, я не хочу становиться бизнес-леди, которая прёт, 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 вообще не замечает ничего вокруг, Потому что надо вот, да, могла бы Я бы могла быть этим достигатором Но я слишком люблю жить Я слишком люблю полежать на диване да Ну, условно, повтыкать сериальчик И просто жить Мне это очень нравится Здесь как раз таки вот про состояние сытости либо я вечно голодный, я куда-то бегу, бегу, бегу. Либо я сытый, я понимаю, что да блин здорово, у меня все хорошо, а как бы сделать еще лучше, сделаю, когда вот будет ресурс.
0: Знаете, я нас послушала и поняла, что самое главное вообще в психологии, в жизни найти баланс. Вот когда все сказанное, включая эзотерику и все остальное у тебя в балансе, когда ты немножечко опираешься на натальную карту, когда ты... Помнишь про свой рот, но туда не уходишь. Да. Когда ты слушаешь утренние мантры, но при этом просто для настроения, чтобы проснуться. Когда ты ходишь к психологу просто как к ментору, чтобы где-то подпитаться ресурсом. Да, да, да. Когда ты и мужу доверяешь, и в себя веришь. Подруг поддерживаешь, и они тебя поддержат. И ты это ценишь. Вот вот главный момент баланса. Для ценить. меня это
2: еще и ценить, и про критическое мышление. Да. Когда ты точно понимаешь как раз-таки... Что ты можешь взять оттуда, а что ты точно не возьмешь. И тогда хоть куда и таро, и мантры и все-все-все, потому что я опять же, да, как психолог могла бы сказать, слушай, вот точно надо прочитать вот эту книгу, точно надо сделать вот это и точно надо жить там вот так. А... А таких советов не бывает некоторые могут такие дать, и некоторые приходят за такими советами. Но, например, я даю какое-то задание человеку или, или что-то говорю, он говорит, ну, ты знаешь, мне не заходит. Я говорю, не заходит, все, стоп, мы пойдем другим путем. И как раз-таки здесь про вот этот баланс и про критическое мышление и про знать себя и свою ценность. Да? Есть тема про сопротивление, я в принципе ничего не возьму, что ты мне сказала. А есть тема про я возьму вот это, а вот это мне, ну, оно вот ну, пока не откликается, или вот пока сложно, пока мне не хочется туда идти, да. И тогда мы либо разберемся, почему не хочется туда идти, либо мы просто не пойдем туда. И ты очень классно сказала, что действительно это про вот этот баланс. Я так и живу, там здесь дела немного, здесь, здесь, при этом оставаясь в этой опорности своей. И это про ответственность, это про осознанность как раз-таки. Что такое осознанность? Это когда вообще я думаю, я чувствую, я делаю, они а не, не расходятся друг с другом. И это когда вот Окей, здорово, да, у меня нет этого, потому что вот это, хочу ли я это, наверное, да, но я знаю, как я к этому приду и когда, и я вот плюс-минус. А потом я, может, вообще пойму, что мне это не нужно, и все, и тогда ты на своей волне.
1: Кстати, про критическое мышление и предназначение. Моя теория, опять же, в том, что люди все-таки от рождения имеют какие-то предрасположенности, да, там опять же в силу характера или может быть, ну нет, не знаю, звезды так сошлись, что, например, президентом ну не может стать там каждый второй, не каждый mm -hmm. может стать бизнесменом, не каждый э, может стать врачом там и так далее. И на это влияет много-много факторов. И как бы ты не шел там к этому, да, скорее всего либо ты это бросишь, либо у тебя просто не, не хватит на это энергии, там способностей и так далее. На мой взгляд, очень важно человеку прийти в какую-то вот эту точку, опять таки. Не слушать родителей, не слушать бабушек, друзей, не слушать интернет, а понять для себя, что я хочу, в какую сторону двигаться, но при этом четко знать: это не мое, это у меня не получится. Там, я плохо работаю руками, это мне не идет. И со стороны тебе там могут сказать: да, это фигня, да ты все можешь, да ты почему-то ты сам себе строишь вот эти ограничения. Могу, вот но не хочу. Нет, или даже, может быть, ты и хочешь где-то. То есть, или тебе кажется, что ты хочешь, но здесь именно важно понимать, что, может, я хочу просто потому, чтобы попробовать или это не с точки зрения какого-то профессионального дела, а просто вот я там рисовал, но я не художник. А вот как у тебя с клиентами происходит общение? То есть видишь ли ты, например, когда человек прям, ну не знаю, хочет того, что ты, например, видишь, что это не его, не знаю, там стезя, или он исполнитель, а не руководитель как-то по
2: духу или что-то? У меня очень так? часто приходят люди вдохновляются моей работой и говорят, я тоже хочу быть психологом. Я говорю, ой, не надо, моя ты хорошая, пожалуйста. Вот это про вот это, про то, что ты говоришь. Не надо быть всем психологами. И есть такое, да, что приходит я там работаю на нелюбимой работе, и вот я хочу кардинально поменять. причем там настолько кардинально, что ты понимаешь зачем. И ты ей объясняешь, слушай, ну вот смотри, твоя работа тебе реально приносит деньги, которые тебе сейчас нужны. Там закрыть ипотеку, там жить, там то все. Да, я говорю, но по выходным ты можешь петь классно в караоке. Для этого пойти на вокал, какую-то свою потребность вот в пении, в проявленности через голос, удовлетворить, тебе все будут хлопать. Все, не надо быть артистом. И я считаю, что в любой сфере также. Слушай, но ты же не только психолог, ты же еще и игропрактик. Хоть
0: это связано с психологией, но тем не менее это прямо отдельное направление. А расскажи нам об этом.
2: Я только учусь, да. То есть у меня есть одна игра, которую я веду. Она называется «Секреты отношений». Это игра про взаимосвязь подсознания, эмоций и чувств. Опять же, обмануть себя мы можем логикой. А про чувства, да, невербалику сложно это сделать. И вот как раз через картинки, карты метафорические, и еще через там карточки с эмоциями ты видишь картинку, ты накладываешь эмоции, у тебя очень много распаковывается. Как раз-таки вот эти твои травмы, шаблончики и прочее, прочее, прочее. И ты видишь более глубже запрос клиента, и эта игра заменяет там как минимум две-три сессии у психолога просто. Да? И мне это очень нравится, потому что наше подсознание как раз-таки в нем вся глубина. Я эту игру веду, и мне очень нравится работа с парами потому что это очень мягкое сопровождение, когда они вдвоем приходят, и ты говоришь, да, вроде бы вы пришли вместе как пара, но при этом для меня вы сейчас два отдельных игрока, ты простраиваешь свой путь в этих отношениях, а ты свой. И я обожаю людей смотреть, наблюдать за их эмоциями, за их невербаликой. У меня всегда тоже друзья говорят: ты смотришь фильмы, ты всех на атомы разбираешь. Кто как друг на друга посмотрел, кто какую эмоцию, говорю, так это важно. Не важен текст, важно, вот как люди реагируют. И так классно, когда они сидят, допустим, вдвоем пришли и вот сидят, как вы сейчас, да, как вот со мной да, на меня смотрят. Когда, допустим, она заплачет, он уже разворачивается к ней, он же ее где-то гладит, где-то он что-то Говорит, а у него такая вот... Только бы не заплакать, только бы не заплакать. И я вроде бы его не довожу до этих слез, Типа, посмотри, какой ты можешь быть. Но при этом я ей это подсвечиваю, да, показываю. Смотри, вот сейчас он честный. Вот сейчас он пробыт собой. Вот сейчас он уязвимый. И я им через это объясняю, да, что вообще с ними происходит. И тогда у людей вот как раз этот страх быть собой, снимаются рамки, шаблоны, и это очень здорово, и классный инструмент. Я его сейчас вот развиваю. Мне сейчас это очень интересно. Я вообще хочу, ну, не скажу прям завтра, но в ближайшее время, не в ближайшее, ну, не знаю, может, еще год-два отойти от такой классической психологии, где вот пришли и поговорить. Мне очень важно живое общение. Мне вот хочется трогать, как говорится, людей, проводить тренинги ставить их друг напротив друга да чтобы они друг друга видели слышали чувствовали и тогда это быстрее динамика идет и групповая динамика мне очень и тренинги и все это думаю будет но вот дальше в перспективе но ну, а пока с одной стороны туда не идти тоже нельзя человеку неподготовленному Потому что ты его пойдешь, скажешь, вот посмотри, вот он тут ревет, а что с ним делать? Она такая, да, потому что она неподготовленная. Тут тоже такая есть. Ну, везде есть вот эти подводные камни.
1: Конечно, да. Если люди не готовы про себя или про своего близкого что-то узнавать новое или где-то. Обращать внимание, это, конечно, сложно. Ну, вообще, в целом, конечно, отношения с людьми, с другими, с партнерами это такая прям отдельная большая тема, и я думаю, что мы ее еще отдельно обсудим. А сейчас хотелось бы на самом деле так вывернуть. <с humility> мы сегодня много говорили про то, как здорово искать себя. Прям такой у нас идеальный разговор про идеальную жизнь, но. Есть же и негативные аспекты того, что сейчас, опять-таки, поколение в постоянных каких-то поисках. Вот поисках, поисках, как мы уже говорили, процессах. И у нас даже, вот сколько мы с нашими знакомыми и по работе в том, в том числе обращали внимание, что как-то прям мало становится людей, профессионалов что ли да то есть когда ты вот как мы говорили идешь к психологу ты уверен что он тебе поможет Ты идешь к врачу ты уверен что все у меня есть запросы, и мне должны помочь ты ищешь я там не знаю бухгалтера юриста а Возможно, за счет того, что все такие я, вот кто я, и вот он с 20 лет все прям ищут, а не фокусируются на чем-то одном, на глубине, даже вот в профессиональном да. своем плане. Да. Есть ли такое? и как-то, может быть, с этим все-таки есть способы, не знаю, побороться, или это просто сейчас время такое, и с этим нужно смириться.
2: Я считаю, что на каждого человека найдется свой человек, и даже если она пришла к такому человеку, куне профессионала, условно говоря, который бегает по, по верхушкам, он себя называет и энергопрактиком, и целителем, и на дуде игрец, он и все и вся и певец и артист, а его знать никто не знает. То есть я популярный. Где? Кто тебя здесь знает? Да, ну вот так вот. Но ну, окей, тебе надо было раниться раз, раниться два, раниться три, Чтоб ты уже пришел и уже понял, что что-то надо, наверное. По-другому. Грустно, очень грустно. Возвращаемся к критическому мышлению. И я тоже знаю, что вот ко мне придет клиент. Да, если я в теме, с которой пришел он, вот знаю, там ну условно говоря, по свой живот, да, то я его и приму ровно настолько, насколько я знаю. А он ко мне придет через полгода, а у меня уже знаний по грудь. Я ему дам по грудь, да. А потом я пойду кому-то и в этой же теме наберу там до головы. И так далее. Поэтому здесь, опять же, мы все друг другу нужны. Для чего-то, зачем-то. Где-то ошибиться, где-то раниться, где-то получить какой-то опыт, чтобы пойти в еще больше опыта. Где-то и на дно спуститься, да, чтобы понять, что вот сейчас вот точно все. Поэтому всегда вот это вот судьба, да, когда мы говорим, это вот про это. Давайте завершим, знаете, на чем, зачем вообще мы все ходим к психологам? Зачем вообще нам это все нужно? Поиск себя пятое, десятое. Мы все хотим любви. Мы все хотим быть признанными. Мы все хотим быть значимыми. И если бы к нам пришли и сказали: "Я люблю тебя. Я горжусь тобой. С тобой все хорошо. Ты умница." ты уже столько всего для себя делаешь, наверное, бы мир стал бы более здоровее, потому что я не видела ни одну женщину на консультациях, которая плакала бы от того, что там мама била ремнем по попе. Но они все плакали от того, что им не сказали: я люблю тебя, ты достойна, я принимаю тебя, я горжусь тобой. И вот это все успех успешный. Вот это вот все я на дуде игрец» — Это от того что я не чувствую, что я люблю себя, что я любим, я признан, я ценен миром, я чего-то там доказываю этому миру. А вот сейчас у меня будет миллион, тогда меня будут любить. Это такая неосознанная история, но она очень глубокая. И поэтому да, миром правит любовь. И я вот про любовь, я от сердца к сердцу. Во мне вот эта душевность, она всегда есть. Кому-то она непонятна, но потом... Проходит время, и все люди, которым это было непонятно, они приходят мне и где-то в личке пишут «Я тобой восхищаюсь, потому что ты это не потеряла, и это так круто». И через меня где-то они в себе это открывают. Наверное, все.
0: Юль, действительно, сегодняшний наш рассказ был про любовь. Мне кажется, это наши слушатели тоже поймут.
1: Но у нас есть рубрика «Блиц», поэтому завершим мы эфир именно рубрикой «Блиц». Короткие вопросы, короткие ответы.
0: Юля, если бы ты могла стать персонажем книги или
2: фильма, то каким? Миротворцем. Хотелось бы быть миротворцем. Хотелось бы как раз-таки людям рассказывать, что такое любовь и добро, и как можно по-другому. Какую сверхспособность ты хотела бы иметь? Читать мысли.
0: Если бы у тебя была возможность за полчаса научиться чему
2: угодно, что бы ты выбрала? Исцелять людей от какой-нибудь болячки. И ментальной, и
1: физической, да? Mm -hmm. Юля, спасибо большое за эфир. Это было восхитительно. Мы очень надеемся, что те слушатели, которым сейчас, возможно, не хватает примирения с собой, любви с собой к себе, послушать наш эфир и сказать себе те самые слова, которые мы озвучили в нашем эфире. Спасибо большое.